0: In modernen Welt sind die digitalen Medien nicht mehr wegzudenken. Ganz gleich ob Gaming, TV, Netflix, YouTube, Social Media und Co. Wir verbringen täglich mehrere Stunden mit Mediennutzung. Doch was, wenn unsere Mediennutzung über ein normales Maß hinausgeht? Woran erkenne ich denn, dass ich mediensüchtig bin und was kann ich vor allem tun, wenn ich mediensüchtig bin? Ein Mann kennt die Antworten. Er war selbst betroffen und ist heute der kluge Kopf der Offline-Helden. Und ich glaube, er ist mit Abstand der jüngste Gast, den ich hier im Podcast habe. Ich freue mich außerordentlich, dass er da ist. Herzlich willkommen, mein lieber Florian Buschmann.
1: Hallo, liebe Katrin.
0: Und ich gebe zu, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Florian und ich haben ja unabhängig vom, vom Alter... <lacht> eins gemeinsam. Wir stammen beide aus der schönen Stadt Dresden und das muss ich jetzt ganz kurz mal am Anfang dieses wunderbaren Podcasts erwähnen. Lieber Florian, es ist ja frappierend. Ich habe gelesen, wir verbringen im Schnitt oder der Deutsche verbringt im Schnitt sechs Stunden täglich damit, Fernsehen zu schauen, Computerspiele ja. zu spielen, Handy zu nutzen, Tablet zu nutzen, Netflix zu schauen, in YouTube zu surfen. Das ist ja ein Wahnsinn. Spricht Unfassbar, man da ja. schon von Mediensucht oder wie definiere ich das? Woran mache ich das fest?
1: Also ich glaube, es ist schwer, in einer Gesellschaft, wo etwas als normal gilt, die, Gesam die gesamte Gesellschaft zu verteufeln und zu sagen, hey, alle sind hier mediensüchtig. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig, aber wenn wir den bloßen Fakt betrachten, dass wenn wir zweieinhalb Stunden sinnlos am Handy oder Tablet verbringen, dann sind das am Ende unseres Lebens einfach acht ganze Jahre. Acht Jahre, was kann ich in acht Jahren tun? Und das ist eher das, was mich wirklich traurig und nachdenklich macht, neben den ganzen Folgen, die natürlich dazukommen, ne?
0: Das finde ich total spannend und ich versuche die Leute auch gern wach zu rückeln, weil ich sage, Leute, wenn ihr vier Stunden täglich äh, im Netz seid, rechnet das mal auf die Woche hoch. Das sind 30 Stunden, die euch in der Woche flöten gehen, die du mit Schlafen, Essen ähm, mit deinem Partner, mit, keine Ahnung, mit anderen wunderschönen Dingen tun kannst, wie du viel produktiver nutzen kannst. Und lieber Florian, du hast ja eine ganz eigene Geschichte. Du selbst warst ja auch mediensüchtig und ich habe einen Teil deiner Geschichte gehört und das hat mich sehr ergriffen. Magst du uns mal kurz einen Einblick geben?
1: Wo fange ich an? Am besten ganz vorne in einem kurzen Abriss. Also man könnte von außen sagen, ich hatte so eine ganz, ganz glückliche Kindheit, wo man sagt, Mensch, dem ging es sehr gut, aber innen drin waren die familiären Verhältnisse halt zerrissen, da waren viele Streits dabei und das habe ich natürlich auf mich projiziert, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe. Und dann fiel es natürlich einfach immer in der Online-Welt schnell Erfolge, schnell Anerkennung zu bekommen und als dann im Alter von 14 Jahren bei mir ein sehr, sehr schwerer Unfall dazu kam, meine Eltern sich getrennt haben, haben, mein Opa gestorben ist, ich Missbrauch erlebt habe. Also so unglaublich viele Dinge, neben Panikattacken da noch dazugekommen sind, wusste ich einfach nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und in dem Moment habe ich mich dann zurückgezogen in diese Online-Welt und habe dann bis zu 16 Stunden am Tag online verbracht.
0: Wahnsinn! 16 Stunden, liebe Florian. Meinst du, es braucht oft so ein dramatisches Ereignis, dass man da reinrutscht in die Mediensucht oder kann das auch so ganz schleichend passieren?
1: Das kann auch so ganz schleichend passieren, weil oftmals sind ja die Lebensumstände auch schleichende Art, also wo dann ja irgendwas Kleines nicht stimmt und das über einen längeren Zeitraum halt dazu führt, dass man sich dann nicht wohlfühlt und dann sich mehr und mehr sukzessive zurückzieht, weil die ganzen Spiele, Social Media, was auch immer, hat natürlich auch viel damit zu tun, mit Mechanismen, die dafür gemacht sind, dass man abhängig wird, ne.
0: Ja, natürlich. Es ist eine Milliardenindustrie und ich glaube, es sitzen wahnsinnig schlaue Ingenieure daran, Apps zu konzipieren, in denen wir äh, immer gern genau. mal wieder naschen und in die wir natürlich ja. immer gern wieder reingehen. Und wir hatten im, im Vorgespräch schon mal ein bisschen besprochen, lieber Florian, dass es ja unterschiedliche Mediensüchte gibt. Und ähm, es gibt natürlich genau. eine Computersucht, es gibt eine Handysucht, es gibt äh, Fernsehsucht, es gibt Pornosucht. Was meinst du denn, was momentan das Gravierendste ist oder was die größte Mediensucht ist, die wir in Deutschland haben.
1: Also es ist so, dass Social Media mehr Jugendliche und Kinder in eine Sucht treibt, als Gaming das jetzt macht. Das ist statistisch, zeigen das eben Studien. Und auf der anderen Seite ein ganz unterschätzter Faktor ist eben Pornografiesucht. Warum ist es so? Weil niemand drüber redet. 60 Prozent der Deutschen konsumieren täglich Pornografie. Mit 12,7 Jahren findet der erste Pornografie Kontakt durchschnittlich statt. Das heißt, wir haben schon Neunjährige, die eben Darstellungen gesehen haben, die einfach total nicht dementsprechend, was eigentlich Kinder sehen sollten. Und das hat natürlich eine massive Auswirkung, was Scham und was auch nicht, was auch immer eben angeht. Ne?
0: Ja, absolut verständlich. Und das klingt ja alles so alarmierend und ein Stück weit dramatisch. Merke ich denn, wenn ich irgendwann mediensüchtig bin oder bekommt das mein Umfeld mit? Wie, wie, wie kriege ich denn das mit, lieber Florian?
1: Also prinzipiell ist es ja so, bei jedem Problem, wir wissen ja tief in uns, dass wir ein Problem haben, aber meistens schieben wir das weg, meistens wollen wir das nicht sehen, meistens wollen wir es nicht wahrhaben und genau das ist eben das größte Problem daran. Wenn ich mir eben die Wahrheit nicht wirklich eingestehe, dann schiebe ich das weiter weg, aber tief in mir weiß ich natürlich, dass ein Problem da ist. Natürlich kann es auch unterbewusst sein, aber spätestens, wenn jemand mal angeteasert hat und das anspricht, dann findet ein Bewusstseinsprozess eben statt und das ist wie so ein Samenkorn, was eingepflanzt wird, was dann eben aufgehen darf und das ist dann so, wo dann so eine Erkenntnis wächst, ne?
0: Das kann ich verstehen, aber gibt's so ein, so ein, kann man so ein paar Kriterien vielleicht festlegen oder definieren, wo man sagt, oh, Achtung, wenn du länger als so und so viele Stunden damit verbringst oder wenn du diesen täglichen Reiz nicht mehr als Reiz, sondern schon als, als Pflicht, als Sucht spürst, gibt es ein paar Kriterien, wo man sagen kann, ah, pass mal da auf, denn dann geht es von der normalen, in Anführungsstrichen, Nutzung in eine suchthafte Nutzung über.
1: Klar, ja, also es gibt neun Kriterien, die eben beschreiben, ob es sich um eine Mediensucht handelt oder nicht. Es gibt verschiedene Einschätzungsmöglichkeiten über verschiedene Skalen und das, was ich nutze, ist eben das dsm 5 Skalenmodell, wo dann eben neuen Kriterien genutzt werden, um einzuschätzen, ob es, ob es sich um eine Abhängigkeit handelt oder nicht. Da gehört zum Beispiel sowas rein, wie zum Beispiel gedankliche Vereinnahmung, dass ich mit meinen Gedanken nur noch bei, bei der Online-Tätigkeit bin und auch, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden unterhalte, die Gespräche nur noch darüber gehen, ja, was passiert bei Fortnite, wer greift mich gerade an bei Clash of Clans oder wie geht's Justin Bieber oder wer schreibt mir eben gerade. Also das heißt, ich bin mit meinen Gedanken permanent online. Ein anderer Punkt wäre Entzugssymptome, dass ich unruhig werde, wenn ich nicht mehr am Handy bin, dass ich unruhig werde, wenn ich nicht am Computer sein kann oder zum Beispiel auch aggressiv werde oder meine Emotionen nicht ausbalanciert sind. Ne? Und ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel auch noch akzeptanzkritische Auswirkungen, Flucht von negativen Emotionen oder Verlust von Interesse an anderen Tätigkeiten wie zum Beispiel Hobbys.
0: Ah, Magst du uns vielleicht noch einen Punkt mitgeben? Weil ich finde die gerade wahnsinnig spannend. Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen gehen schon so gedanklich die Checkliste durch. Mhm. So, oh Mist, ja, das mache ich. Und da habe ich vielleicht auch eine gewisse Sensibilität. Ich glaube, die Punkte wären noch mal hilfreich. Kannst du uns noch zwei, drei ein bisschen genauer erklären?
1: Genau, gerne. Also zum Beispiel, ein weiteres wäre noch Kontrollverlust. Das bedeutet so viel, dass ich wenn ich sage, hey, ich bin noch eine halbe Stunde online, dass es dann doch eine Stunde wird oder zwei Stunden. Vielleicht bin ich auch so lange am Handy, am Computer, dass ich eben ja weniger Schlaf bekomme. Und das sind dann eben kritische Auswirkungen. Das wäre dann der Punkt Akzeptanz von kritischen Auswirkungen. Also ich nehme dann einfach in Kauf, dass zum Beispiel Schuhe schlechter werden, dass ich auf der Arbeit nicht mehr volle Leistung erbringen kann. Oder dann eben auch, ja, dass immer dann, wenn was Negatives passiert in meiner Welt, dass ich mich dann eben zurückziehe und mich ablenke. Wer ja, hat das mal nicht? Einen schlechten Tag. Und dann nimmt man schnell das Handy, weil dort sind ja Gefühle ad hoc vorhanden. Aber wenn ich das halt permanent mache, dann zählt das halt dazu. Ein weiterer Punkt, jetzt haben wir fast alle neun zusammen, das wäre zum Beispiel langfristig extreme Nutzung. Das wäre, wenn über zwölf Monate hinweg ein... Starkes Verhalten da ist, was eben den Alltag einschränkt. Und da kommen wir gleich zu einer anderen Definition, die WHO sagt zum Beispiel, dass eine Gaming-Sucht darin definiert ist, dass du über zwölf Monate hinweg ein beständig starkes Verhalten hast, was an 60 Prozent der Tagen eben deinen Alltag dominiert und maßgeblich beeinflusst.
0: Oh, Wahnsinn. Also ich glaube, viele fallen da hinten gerade rein, weil sie oben. Ich höre es schon äh, auf den Sofakisten klacken, weil äh, viele sich da gerade ertappt fühlen. Und ähm, ja. du, was macht denn das Thema Mediensucht zwischenmenschlich mit uns? Weil ich meine. Viele kennen, glaube ich, die Geschichten, dass sich einer komplett verabschiedet, weil er irgendwie vier Stunden am Handy rumdattelt. Oder ähm, ja. ich höre das natürlich auch manchmal von älteren Frauen. Ähm, hier, der ist wieder in seinem Zimmer, der sitzt wieder am Computer oder man kennt es bei Jugendlichen, ne, dass du sagst, mein Sohn, den sehe ich nur noch zu den Mahlzeiten, sonst ist er in seinem Zimmer und äh, hängt am Computer. Was macht denn diese Medien so zwischenmenschlich bei uns?
1: Sie stumpfen uns ab. Ganz einfach, weil ich so viele Reize habe, dass ich gar keine Freude mehr an anderen zwischenmenschlichen Aktivitäten oder ähm, ja auf einem für einen Beziehungsaufbau habe. Ja, im Internet geht alles schneller, geht alles krasser. Ich kann stärkere Reize haben, ich kann stärkere Kicks haben, und das führt dazu, dass ich mich auch gar nicht mehr richtig auf den Gegenüber einlassen kann, weil ich gar nicht mehr diese langfristige Aufmerksamkeit habe, auch auf der anderen Seite, ne?
0: Es liegt doch manchmal viel anstrengender, ne? Denn zwischenmenschlich heißt natürlich, Nölig. ich kann äh, nicht einfach das Handy ausschalten, wenn ich keinen Bock mehr habe, sondern Partner, Partnerin, Kind geht. Kind, und ich muss auch nicht authentisch da, sein. Noch da.
1: Ich muss auch nicht authentisch sein. Ich kann jemand nicht in die Augen schauen. Ja, wenn ich, wenn ich chatte, das ist doch eine viel ärmere Qualität der Kommunikation. Und wenn ich mir das dann anschaue, ich war dem in der Schule und dort hat eine Schülerin gemeint, weißt du, so eine virtuelle Umarmung ist doch was ganz anderes als eine echte Umarmung. Und ja, es ist so, dass Sinnes, wenn wir, wenn wir die Sinne betrachten, einer, bei <lacht> einer digitalen Aktivität spielen prinzipiell zwei Sinne mit. Ein dritter Sinn vielleicht noch mit dem Tast sind, also sehen, hören und tippen, tasten, so ein bisschen, aber entspricht ja nicht dem Wahr, Wa dem Wahren eben. Und wenn ich jemanden in echt umarme, dann spielen alle fünf Sinne mit. Ja, ja, ich fühle den anderen Menschen. Ich rieche den anderen Menschen. Okay, schmecken das vielleicht jetzt noch nicht ganz so. Kommt dann immer auf die Art der Beziehung drauf an. Aber prinzipiell ist, ist spielen viel viel mehr Reize eine Rolle und so ist dann auch eben die Qualität der Erfahrung wesentlich höherwertiger, weil das, was ich im Internet erlebe, das werde ich ganz werde ich ganz ganz schnell vergessen,
0: ja, weil es nicht
1: einprägsam ist. Im Gegensatz hast, zu dem, ja. was in der echten Welt passiert, ne?
0: Das finde ich super spannend und wenn wir gerade über den Körper sprechen, Mediensucht macht ja was mit unserem Körper. und Du hast es gerade so schön gesagt, äh, du hast Ad-Hoc-Emotionen, ad die getriggert werden. In den Medien, aber natürlich auch in einer normalen Begegnung. Was passiert bei uns im Körper, wenn wir dauerhaft diesen Medien ausgesetzt sind und unser Nutzungsverhalten eher in ein Suchtverhalten gleitet?
1: Machen wir es Ganz einfach auf einem Basislevel, wenn ich mir zum Beispiel Social Media anschaue, TikTok, ich scrolle Video für Video durch und das ist eine Geschwindigkeit, die meine Seele nicht hat, ja, ich, ich springe vom, Baske, von, vom Basketballkorb, springe ich von der Klippe, sehe wie der beste Make-up-Artist sich wunderschön kleidet und sexy darstellt oder was auch immer, also es ist eine Geschwindigkeit, die meine eigene Seele faktisch gar nicht haben kann, weil es viel zu schnell ist und das setzt uns gewissermaßen unter Stress führt dazu, dass sich auch die ganzen Gehirnstrukturen umbauen, um, um sich eben diesem dieser Reizgeschwindigkeit anzupassen. Und das ist dann so, dass ähm, ja echte Sachen halt gar nicht mehr wahrgenommen werden können. Und am Ende führt das im Körper aber auch zu Stress. Und Stress kann ich eigentlich nur abbauen, wenn ich physisch aktiv bin bei Sport. Wenn ich mal rennen gehe, wenn ich mal eine Runde schreien gehe, was auch immer. Wenn ich aber jetzt in den Medien bin, baut sich dieses Stresslevel immer weiter auf und ich sorge aber gar nicht dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich mich abreagiere.
0: Ja, oder du reagierst dich dann leider an deinem Umfeld ab und das finde ich spannend. Ich Zum hatte Beispiel. neulich, Ja, ich hatte neulich in der Tat einen Klienten, der auch von dem Thema Mediensucht betroffen war und ähm, der konnte ohne sein Handy und ohne diese ganzen Medien nicht mehr und wir hatten wirklich diese mentale Erschöpfung auch gesehen. Denn
1: Ja, total.
0: Du sprichst gerade die Schnelligkeit an und letztendlich bist du ja auch immer wieder... Also mental muss dein Körper immer wieder eine Entscheidung treffen. Ist das relevant für mich? Finde ich das gut? Ist die besser? Ist der besser? Brauche ich das? Tangiert das mein Leben? Und du bist so in diesem Mental Drain drin. Da gibt es einen richtigen Begriff dass es wirklich schwierig ist. Und in diesem Fall hatten wir echt den Fall, dass dann das Umfeld gelitten hat. Denn diese ganzen digitalen Reize, die er Passiv, hat, konnte ja. er noch verarbeiten. Aber die emotionalen und zwischenmenschlichen Reize waren dann viel zu viel. Und äh, die Frage ist natürlich, es gibt ja auch in, in, eine positive Wirkung oder zumindest eine kurzfristige ja. positive Wirkung. Denn ja. ich habe ja gelesen, mit jedem Klick und mit jedem Einmal Nachrichten öffnen, wird ja auch Dopamin ausgeschüttet im Körper.
1: Genau, richtig. Yeah. <laughs> Die Frage ist aber, worauf will ich mich konditionieren? Ich trainiere ja meinen Körper drauf, immer wenn ich dann mein Handy in der Hand habe, habe ich positive Gefühle und die Frage ist, worauf will ich mich konditionieren? Will ich, dass die Offline-Welt, will ich, dass die echte Welt mich mehr triggert, dass die wirklich das Wahre ist in meinem Leben oder will ich quasi in einer Illusion irgendwo hinterherrennen, wenn ich jetzt irgendeinen Post auf Social Media sehe? Es geht gar nicht darum jetzt zu sagen, dass ja alles schlecht ist, sondern es gibt ja eine wirklich sinnvolle Nutzung. Wir nehmen ja auch gerade diesen Podcast auf mit digitalen Möglichkeiten und da unter unterscheide ich auch immer ganz klar, was ist eine sinnvolle und eine sinnlose Nutzung. Und das Problem ist einfach, dass viele in dieser sinnlosen Nutzung drin sind und darunter natürlich ein gesamtes gesellschaftliches Klima natürlich auch leidet.
0: Ne? Absolut. Und das finde ich schön, dass du nochmal differenzierst, denn äh, die Medien haben natürlich auch eine wahnsinnig sinnvolle Sinnhaftigkeit oder eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit, die uns vorhanden ist. Die Abgrenzung ist natürlich schwierig. Lieber Florian, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel selber vielleicht für mich ein normales Verhalten Mediennutzung feststelle, wenn ich aber merke, mein Partner, meine Partnerin, hmm, die ist vielleicht genau gefährdet, mediensüchtig zu sein. Dann kann ich natürlich mit der Person sprechen. Vielleicht ist es auch mein Sohn und es ist mit 16 Jahren unfassbar schwer, jemanden ja, sowas ja. zu verklickern. Vielleicht ist es meine Partnerin, die sich die ganze Zeit durch die Serien klickt. Vielleicht ist es mein Partner, der, ähm, keine Ahnung, den, den Pornhub oder keine Ahnung, Pornokanal die ja. ganze Zeit offen hat. Ja. Wie sensibilisiere ich denn die Menschen zu sagen, Achtung, ich sehe da eine Gefahr, ich sorge mich um dich, ohne zu sagen, du hast ein Problem?
1: Du hast ein Problem, ist ja immer sehr, sehr angreifend. Also cool wäre es, wenn ich meine eigenen Emotionen ins Spiel bringe, ganz klassisch. Ich fange mit einer Ich-Botschaft an, ja, ich bin, ich bemerke, dass du so und so lang online bist und das macht mich traurig, weil ich bemerke, dass das und das hinten runterfällt. Wie könntest du verhindern, dass noch andere negative Konsequenzen dazukommen? Das wäre jetzt schon ein bisschen ausgeführter, ja, aber es geht immer darum, die eigenen Emotionen zu betonen, weil Emotionen sind das Einzigste, was zieht. Denn das stumpft natürlich auf einer gewissen Ebene ab, diese Online-Welt. Und hier kann ich nur noch mit Emotionen arbeiten. Logische Gründe werden hier kaum noch eben ja funktionieren. Das heißt, es ist immer gut, die eigenen Gefühle ins Spiel zu bringen. Und auf der anderen Seite, was ich gerne mache mit Klienten, dann in Brief zu schreiben. Ja, Also dass Angehörige den Betroffenen einen Brief schreiben und ganz klar ihre Gefühle mal darlegen. Weil das ist auch wieder ein anderer Sinneskanal. Wenn ich jetzt nur über Auditiv, also über, über das Gespräch, arbeite, dann bleibt das vielleicht nicht hängen. Ein Brief bleibt noch mal länger liegen, wirkt vielleicht mehr, vor allem, wenn er da dann handschriftlich geschrieben wird, sieht man dann auch, hey, der hat sich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben.
0: Oh, Das finde ich eine ganz wahnsinnig schöne Idee, ein toller Hack. Ich sehe gerade da draußen viele Väter und Mütter, die sagen, hm, Brief schreiben bei meinem 14-jährigen, 15-jährigen, 16-jährigen Sohn, der in Fortnite abhängt oder ähm, ihn ansprechen funktioniert auch nicht. Er arbeitet ja natürlich auch sehr stark zum Thema Mediensucht mit Kindern, mit Offline-Helden. Ihr seid genau. an vielen Schulen unterwegs als Experten. Genau. Ähm, du bist da der führende Kopf. Wie kann ich denn speziell Kinder da mitnehmen, dass sie eine Sensibilität für das Thema haben und dass sie dennoch in ihrer Peergroup nicht außen vor sind? Denn wir hatten neulich die Diskussion, ich meine, meine Tochter ist viel zu jung für ein Handy, sie ist viel zu jung für WhatsApp. Es haben alle WhatsApp in ihrer Clique, es haben alle die Medien. Ne, was machst du, um ein Kind so zu sensibilisieren und um es so mitzunehmen, dass es trotzdem in der Gruppe zugehörig ist? Das ist ja ein wahnsinniger Spagat, lieber Florian.
1: Auf jeden Fall, aber wir leben in einer Welt, wo, wo viele Polaritäten auseinandergehen. Aber für mich gilt immer der eine Leitsatz. Nur weil 90 oder 98 Prozent in der Gesellschaft etwas tun, heißt es das nicht, dass es für mein Kind oder für mich gut ist. Und das heißt dann auch manchmal Kampf und manchmal sich durchsetzen. Und das heißt dann auch sich mal reiben und erklären, hey, warum entscheide ich mich so und warum machen andere Eltern das nicht so? Da könnte man auch zum Beispiel sagen, hey, weißt du was? Was glaubst du denn, warum diese Eltern das erlaubt haben und was glaubst du denn, warum ich das Ganze nicht erlaube? Also hier auch wieder auf die auf die Ebene gehen, dass das Kind ein Verständnis davon erlangt. Warum sage ich denn nein? Warum sage ich denn hey, das geht nicht? Und wenn, wenn wir da permanent sensibilisieren dran sind und auch ganz klar kommunizieren unsere familie unsere familiären Werte, dann kann man dort ganz anders wirksam sein. Also was wichtig ist, ist auch immer zum Beispiel die eigenen familiären Werte einfach mal zu elizitieren. Und dann eben darüber ins Gespräch zu kommen und das auch dem Kind ganz klar zu kommunizieren. Hey, weißt du was? Uns ist das und das wichtig und deswegen ist das eben einfach noch nicht dran.
0: Das finde ich schön. Bei uns gibt es einen Wert in der Familie und der heißt immer real vor digital. Also wenn ich was Reales real zusammen erleben Mega. darf. Ähm, ist das viel intensiver, und du hast ja vorhin so schön ja. alle Sinne angesprochen, wenn wir real was machen können, wir, wir, wir gehen in den Zirkus, wir gehen Schlittschuh laufen, wir ja. ähm, sind auf dem Radl unterwegs, äh, wir, wir, keine Ahnung, wir erleben uns, wir spielen irgendwas, es muss manchmal gar nichts Großes sein, ist das immer interessanter für uns als digital und diesen Trigger ja. habe ich mir wirklich selber gesetzt real vor digital denn ich sehr, muss sehr cool. sagen es ist nicht einfach gerade wenn man auch die Medien nicht zum Konsumieren nutzt sondern nur um äh, kreative Impulse zu geben ist es trotzdem ein wahnsinniger Spagat und jeder der schon mal seine Digital Wellbeing App angeschaut hat im Handy und mal sieht wie viele Stunden er täglich mit WhatsApp, Co yeah. und Bla und Blub in dieser digitalen Welt unterwegs ist. Das ist vielleicht doch manchmal ganz erschrocken, lieber Florian. Geht dir das manchmal auch so? Habst du dich dann manchmal auch dabei? Oder, oder ähm, bist du komplett das gleißende Vorbild, dass man alles wirklich ohne machen kann?
1: Also ich bin absolut mit Sicherheit kein Vorbild in dem Sinne. Ja, ich, ich habe meinen eigenen Weg. Ja, ich bin nie, kein Guru oder sowas. Viele sehen mich als ein Vorbild, auch gerade von den jüngeren Kindern. Ähm, aber ich würde nie mich als irgendeinen Guru oder als jemand Perfekten bezeichnen. Das würde ich mir niemals anmaßen. Ja, ich habe auch mal Tage, da bin ich acht Stunden online. Für mich ist es immer reine Arbeitszeit, muss ich dazu mhm. sagen. Ich konsumiere nicht. Ich, ich gucke keine Social-Media-Posts. Ich produziere nur, um eben andere Impulse gegen Schönheitsideale und so weiter zu setzen eben. Und das ist einfach... Also ich habe... Ich, ich habe gar keine Lust, irgendwelche Sachen online zu konsumieren. Ich habe keine. Ich höre gerne mal Musik, das zum Beispiel, das mache ich richtig gerne. Aber es kann halt auch mal zu acht Stunden Arbeitszeit einfach online kommen und dann habe ich einfach auch keinen Bock mehr. Dann gehe ich zu meinen Kaninchenknuddel die oder ich gehe zu den Pferden oder ich mache mit meiner Freundin was. Also es ist einfach so. Es gibt Punkte, wo ich dann sage, boah, ich will diese qualitativen Erfahrungen haben und mir reicht es dann auch einfach. Und ich konsumiere seit über 60 Tagen, habe ich 10 Minuten Zeit auf Social Media irgendwelche Posts konsumiert. Das war immer nur so aus Versehen mal zwischendurch. Ich habe eigentlich die Regel, gar nichts zu konsumieren. Und ich muss dabei sagen, es geht mir einfach wesentlich besser. Ich habe auch gar kein Bedürfnis danach, irgendwelche Posts zu konsumieren.
0: Ah, das finde ich spannend. Es ist so ein bisschen wie mit Digital Detox, mit dem digitalen genau, Pass. Genau, richtig. Ne? Äh, wenn man es einmal probiert hat, ist man dann doch sehr viel bewusster. Und das Bewusstsein genau. möchte ich gerne mal ein bisschen genauer schärfen, lieber Florian. Du hast ja gesagt, es ist manchmal nicht so leicht, aus der Mediensucht rauszukommen. Wie schaffe ich es denn, wenn ich jetzt wahrgenommen habe, ich verbringe sehr viel Zeit in den Medien, vielleicht für mich zu viel Zeit, mein Verhalten hat sich vielleicht geändert. Meine zwischenmenschlichen Beziehungen haben sich geändert. Ich fühle mich erschöpft. Wie schaffe ich es, meine Gewohnheiten zu ändern? Also wie komme ich da ein Stück weit aus der Falle raus? Bewusstsein ist da. Wie mache ich es jetzt ganz praktisch?
1: Also es gibt zwei Tools, die ich hier an die Hand geben würde, es gibt ähm, zum einen die Möglichkeit, ja klar, sowieso abseits davon Hilfe holen, ganz, ganz wichtig, ich würde mir immer Hilfe holen, ich habe mir damals keine Hilfe geholt und ich habe dadurch Lebenszeit verloren, Lebensqualität verloren, ich würde jedem sagen, dass ich immer ein Coach, ein Mentor, wen auch immer, ob das eine Suchtberatung, ob das ich bin oder einfach ein Sparringpartner partner ist, ich würde jemanden mit ins Boot holen, das ist ganz, ganz wichtig, diese andere ähm, Perspektive, wo man einfach nochmal ein paar andere Impulse bekommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist bei jeder Sache, wie im Leben so ist, es ist eine Entscheidung. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Und es ist eine klare und zielgerichtete Entscheidung. Wenn ich jetzt so sage, wie wasche ich, probiere das mal ein bisschen weniger am Handy zu sein, das wird halt nichts weil das dann wieder aufgeweicht wird. Es muss klar sein, es muss eindeutig sein und das muss ein starkes Commitment dahinterstehen. Und das funktioniert nur, wenn ich meinen individuell persönlich tiefsten Punkt erreicht habe. Weil wann verändern Menschen etwas? Dann, wenn der Schmerz halt am größten ist. Und diesen Tiefpunkt muss man erreichen, den kann man sich mental auch kreieren, den muss man gar nicht in echt erreicht haben. Und dann kann man eine klare Entscheidung treffen und dann darf man vorangehen und sollte sagen, hey, ich gucke mir das mal an, wie ich das selbst schaffe und im Notfall dann einfach sich eben auch Hilfe holen.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, dass du sagst Hilfe holen, denn ich glaube, ähm, Menschen, die über einen gewissen Punkt in einer Sucht hängen, schaffen es schwierig, allein rauszukommen. Da gibt es ja richtige Studien und genau. Statistiken. Liegt es auch an der Qualität der Alternativen, die ich in meinem Leben habe? Denn eine Sucht ja, ist ja klar. immer die Suche nach etwas ähm, und man steht Exakt. ja dann oft im Mangel. Also du stehst ja nicht mehr in der Fülle und siehst genau. ja auch nicht mehr die reichhaltigen Alternativen, die man hat. Muss ich mir mehr Alternativen schaffen oder schlüpfe ich dann schon wieder in die nächste Sucht rein?
1: Also ich muss mir natürlich Alternativen schaffen, aber auf der anderen Seite, du hast jetzt den einen Aspekt der Sucht genannt, der steckt schon drin, den Aspekt der Suche. Es steckt aber noch ein zweiter Aspekt mit drin, das ist der Aspekt der Flucht. Flucht und Suche ergeben zusammen Sucht, das heißt, ich fliehe vor etwas in der echten Welt und ich muss dieses... Dieses Fundament der Abhängigkeit muss ich lösen, daran muss ich arbeiten, an der Basis muss ich ansetzen, ansonsten werde ich dort niemals nachhaltig rauskommen. Das ist halt der Punkt, das ist halt das Thema und nur dann werden auch Alternativen wirklich angenommen, wenn ich mich dann tief damit auseinandersetze, warum bin ich denn überhaupt abhängig geworden. Ja und diese diese Muster, diese Strukturen, diese Verhaltensmuster halt auflöse, das ist das Wichtige, weil... Es gibt viele, die sagen: Mensch, mach doch mal in einem Coaching irgendwas. Kann ich. Das wird kurzfristig anhalten, aber nicht langfristig, das kennst du ja. Es geht immer, es muss immer eine Langfristigkeit sein. Ne?
0: Ja, das finde ich schön, dass du sagst, um vielleicht nochmal auf den Klienten zurückzukommen, den ich hatte, wo ich von uns erzählt habe, der hing ganz oft in den Medien und hat sich wirklich aus dem realen Leben so ein bisschen verabschiedet. Und wenn es dann real wurde, ist er relativ schnell ausgeflippt. Bei ihm war es einmal die Flucht, weil du hast es gerade so schön gesagt, Suche und Flucht ja. ergibt die Sucht. Es war wirklich die Flucht vor der hohen Emotionalität in der Familie, ähm, vor dem Thema natürlich angenehme Emotionen, aber auch unangenehme Emotionen und für diesen bunten Blumenstrauß. Also dieser Mensch wollte nicht so intensiv fühlen, wie ihm das Leben, ihm das angeboten hat. Und das ist mit Kindern ja. natürlich meistens nochmal intensiver als, ja, gut, kann in der Partnerschaft auch so sein. Das fand ich sehr spannend. Und da konnten wir dann rangehen. Warum möchte er das nicht so spüren? Genau, und der Basis. Warum genau. ist er dann, ist es dann die Flucht, sich zurückzuziehen und zu sagen, ich bin dann raus, ich bin zwar physisch da, aber körperlich vorhanden, aber emotional sinnhaft gar nicht in eurem Leben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also das finde ich toll, Wirklich zu sagen, holt euch da Hilfe und lasst euch die ersten Impulse geben. Und ich glaube, Florian, ihr begleitet ja auch viele Menschen in euren Projekten. Genau, und ähm, ihr seid genau. auch an vielen Schulen unterwegs, aber du bist auch als Expertin in vielen Unternehmen unterwegs, begleitest so Menschen und genau, das finde ich wahnsinnig hilfreich. Lieber Florian, dieser Podcast heißt 99% Hack, das weißt du. Deshalb kommt jetzt natürlich die Frage, was sind denn so deine fünf besten Hacks, wenn du merkst, oh, du bist mediensüchtig Stück. und möchtest aus der Mediensucht raus? Was sind die fünf für dich wertvollsten und wichtigen Hacks, die du deinen Zuhörern und Zuhörerinnen hier mitgeben kannst?
1: Punkt Nummer eins. Ich bin provokativ. Mach so weiter. Mach so weiter wie bisher. Du musst nichts verändern. Mach so weiter und flieg richtig auf die Schnauze. Flieg richtig auf die Schnauze, bis du diese Entscheidung treffen kannst. Dann trifft die Entscheidung aber zu 100%. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann such dir Hilfe, das ist ganz, ganz wichtig und such dir Sparringpartner, such dir Alternativen, versuch eine Leidenschaft in dir zu finden. Ich habe das bei einem Klienten gehabt, jeder von uns hat ein Saatgut in sich, jeder von uns hat so viel Potenzial in sich, jeder von uns kann alles mögliche erreichen und so hatte ich halt einen Klienten, der dann aufgeblüht ist und das ist das, wo, wo du dich dann auch fragen darfst, welches Potenzial hast du und was möchtest du am Ende deines Lebens? Wofür wärst du dankbar mit 80 Jahren, dass du das erlebt hast? Ist es die Zeit auf Fortnite, ist es die Zeit auf Social Media oder ist es was ganz, ganz anderes?
0: Das finde ich wahnsinnig toll. Das finde ich wahnsinnig toll. Was war denn dein ganz persönlicher Hack, den du damals selbst erfahren hast, lieber Florian? <lacht>
1: Mein persönlicher Hack war eine 30 stich gemacht habe. Ich habe mir einen Plan gemacht mit 30 Kästchen und dann habe ich jeden Tag abgehakt und habe dieses Gefühl, dieses positive Glücksgefühl aus der virtuellen Welt, in die online äh, in die echte Welt eben transferiert und habe mich dann gefeiert, wenn ich es eben geschafft habe, wenn ich es geschafft habe, einen Tag ohne Gaming zu schaffen. Aber mein eigentlich mein prinzipiell wirklich fundamentaler Hack war eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Eine weil dann brauche ich keine
1: Tours. Tour. Es muss also eine klare Entscheidung sein
0: eine klare Entscheidung treffen. Wahnsinn. Den Hack mag ich unfassbar gern. Und ich würde gern mein Lieblingshack noch dazugeben. Mein Lieblingshack ja, ist immer, das hatten wir gerade schon mal gesprochen, immer in den Momenten, in denen ich mich ertappe, dass ich wieder am Handy bin, wieder am PC, wirklich einmal aufzuschauen und sagen, real vor digital.
1: Also real vor,
0: äh, real digital. vor digital. Und ich weiß, viele sitzen im Homeoffice und bei uns gibt es eine Regel zu Hause. Wenn jemand in diesen Arbeitsraum von mir reinkommt, lege ich das Handy weg und klappe den Bildschirm runter von Mega. meinem Laptop, um einfach zu zeigen, Augenkontakt, die Verbindung wird gehalten, ich, ich sehe da. dich. Du musst nicht konkurrieren mit dem Gerät, du musst nicht konkurrieren mit 8 Milliarden Menschen da draußen auf Social Media. Du bist jetzt der wichtigste Mensch im Raum und das ist mein Handy, ich gerne nochmal mitgeben will. Ähm, versucht euch so ein paar Dinge auch in der Familie zu überlegen, denn, und das, Florian, du hast vor uns das Thema Vorbild angesprochen. People are watching you und manchmal sind es deine Kinder, yeah. manchmal sind es deine äh, Teamkollegen, manchmal sind es Menschen, von denen du nicht glaubst, dass sie dich beobachten. Aber wenn du Vorbild sein willst und jemanden etwas anders beibringen möchtest, ihn motivieren willst, dann darfst du es einfach vorleben. Und ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich am yes, besten.
1: Ganz wichtig. Ganz wichtig.
0: liebe Florian, das waren jetzt schon so viele wunderbare Hacks und Tipps. Ich gebe zu, ich könnte über das Thema viel länger sprechen. Und auch nochmal das Thema Computersucht und Arbeitssucht und Pornosucht aufgreifen. Also Das finde ich alleine von den Facetten schon so wahnsinnig. Und ich finde äh, äh, den Titel Experte für ein suchtfreies Leben, den trägst du nicht einfach nur so zum Schluss wollen wir dich natürlich ganz gerne ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir wissen schon, dass du aus Dresden kommst, aus einer wunderschönen Stadt, aus der ich auch stamme. Und zum Schluss kommt die Kategorie Lane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Sehr gerne. Lieber Florian, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Wow. Spannende Frage. Du musst was erreichen. Du musst irgendwie sein. Es ist nur Authentizität, nur Wahrhaftigkeit. Das ist das Einzige, was zählt.
0: Sehr schön. Lieber Florian, welche Dinge sind gut, wenn man sie nur manchmal oder selten macht?
1: Alle Dinge. Schon im alten Griechenland haben die Philosophen ja gesagt, die Menge macht das Gift und so das ist es doch mit jeder Sache. ja? Die Menge macht das Gift. Zu viel Sauerstoff ist auch nicht gesund. Zu und viel Atmen F ist auch nicht gesund.
0: Wahnsinn. Sehr schön. Die Menge macht das Gift und das passt doch so wunderbar auch zu diesem genau. Podcast. Und die letzte Frage, lieber Freund, wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Erde eine große Anzeigentafel aufstellen könntest,
1: ja, sehr Wo gefragt.
0: würde sie stehen und was würde vor allem draufstehen?
1: Sie würde vor dem Mediamarkt stehen und es würde draufstehen, wie sieht eine gute Kindheit aus?
0: Ein wunderschöner Denkanstoß, denn wir hatten ja. am Anfang auch nochmal besprochen und ich glaube, da haben wir noch nicht aufgenommen, das Interview, dass die Kindheit momentan durch diese ganzen Medien so überlagert wird, dass diese Leichtigkeit, das Spielerische, das Unverblümte, das Ungebogene, dieses ähm, Sein und aus dem Herzen Lachen bei ganz, ganz vielen Kindern leider Panken gekommen ist. Ich danke dir für diesen wunderbaren Gedankenanstoß und ich danke dir vor allem von Herzen, lieber Florian, für diese unfassbar wertvollen Tipps und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich bitte euch wirklich, ein, zwei Tipps umzusetzen und gern mich und dem Florian mal wissen zu lassen, wie es funktioniert hat. Denn das Thema liegt nicht nur dem Florian, sondern mir vor allem am Herzen. Und ich sage von Herzen Dank, Florian Buschmann. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.